0: Continuamos con nuestra serie, que se llama, eso, Pertenecemos a Cristo, en Efesios, Efesios capítulo 4, hermanos. Continuando con esta serie, este es el, el tercer mensaje. Para los que nos visitan, nuestros sermones están en internet. En el canal, ¿dónde están, Reina? En el canal Guillermo Green. En mi canal Guillermo Green en YouTube. Lo puede poner, si está trabajando, puede poner los sermones. Esta serie empezó hace Dos domingos sobre Efesios capítulo 4. Entonces, vamos a hablar de 25, pero vamos a agarrar impulso repasando lo que hablamos desde versículo 17, ¿verdad? Pablo empieza una exhortación desde 17 en adelante. Entonces, empecemos en Efesios 4, 17. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y versículo 25, entonces, es el primer versículo concreto que significa despojarse del viejo hombre, vestirnos de Cristo, el primero que vamos a ver hoy, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Usted ama lo que Dios ama? ¿Usted desea lo que Dios desea? Mi mamá se pone a escribir, yo les he contado en otras ocasiones, ¿verdad? Y esta vez, esta semana pasada recibí un pensamiento de ella casi como su testimonio de cómo ella llegó a los pies de cristo y quiero leer el último párrafo es es toda una página y media pero quiero leer el último párrafo porque lo encontré muy interesante dice mi madre dios salva a los suyos por muchas maneras algunos llegan a creer en Dios muy fácilmente, un día simplemente creen y confían en Dios, otros luchan y batallan para creer, no importa la forma en que Dios nos salve, sea su nombre alabado. Por mi parte, yo sé con seguridad que me salvó para una vida de servicio y no una vida de pecado y egoísmo. Mi deseo es continuar agradeciendo y alabando su santo nombre para siempre. Amén. Y así termina su testimonio. Digo que interesante porque mamá describe su conversión no en términos, por decirlo así, sentimentales. Notó lo que dijo mamá. Por mi parte. estoy seguro que Dios me salvó. Para una vida de servicio. Esto es lo que. Pablo está. Dani está sonando esto. O lo voy a bajar un poquito. Este pasaje hermanos. Eh, Pablo. Explica, explica precisamente esto. Para qué Dios nos ha salvado. Y después de los primeros versículos, 17 al 24, que habla de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Jesucristo, Pablo va a dar dos motivos en las cosas concretas. Dos motivos. Número uno, Pablo quiere llevarnos a comprender la naturaleza vil del pecado porque necesitamos saber qué es lo que, de qué nos ha perdonado Jesucristo. De dónde nos ha sacado. De qué nos ha librado. Eso es lo primero. Y segundo, para que aprendamos a amar lo que Dios ama. Y a desear lo que Dios desea. Y a comentar, a imitar a Dios. Si tiene su Biblia abierta, fíjese en 5.1, aquí mismo en, en Efesios, y les, a, les recomiendo que tenga su Biblia abierta, en 5.1 dice, Sed pues, ¿qué? Imitadores. imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo va a suceder esto, hermanos? No somos imitadores de Dios, somos los, somos imitadores más bien de quién. No nadie lo quiere decir. Usted sabe bien lo que a quién imitamos y cómo llegamos a ser imitadores de Dios. Efesios 1, 13, mírelo. Porque Pablo ya había dicho desde el principio de esta carta cómo es que sucede. 1, 13 dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, oímos la Biblia, oímos el Evangelio y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así de simple, así de simple. Escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio bendito de Jesús y el Espíritu Santo tomó control de mi pensamiento y mi corazón y ahora es mi guía, es el impulso para... Que imitemos a Dios. Versículo 25. Entonces la lucha contra el viejo hombre comienza. ¿Y por dónde comienza Pablo hermanos? ¿Qué es el primer paso que Pablo menciona? Yo no sé si es significativo el orden. No sé. Simplemente aquí tenemos lo primero que Pablo menciona. Y es destruir el hombre viejo mentiroso. No sé si es importante que Pablo lo mencione primero, posiblemente. Porque todo el pecado del mundo empezó por una mentira. Cuando Satanás le dijo a Eva, coma, no morirás. Mentira más grande y diabólica. Y por algo Pablo viene y dice, lo primero del proceso de santificación al Señor, es, es matar, es despojarnos de aquel hombre mentiroso, engañoso, fraudulento. Todos sabemos con quién es nuestra lucha principal, ¿verdad? ¿Quién es su enemigo principal en el mundo? Usted lo ve cada día que se levanta en la mañana y se miren el espejo. Usted está mirando su enemigo más terrible en todo este mundo. No va, no, ni piensen los demás. Esos son pequeños enemigos. Si es que usted tiene enemigos. Su enemigo peor es el que usted está mirando en el espejo. Juan Calvino fue un gran. Predicador, intérprete de la Biblia, un, un reformador de la iglesia hace muchos años. En su sermón sobre Efesios, Juan Calvino dice que en estos versículos se puede ver la meta para la cual debemos luchar con todas nuestras fuerzas si queremos agradar a Dios. Esta meta es despojarnos de nuestros pecados propios pensamientos hermanos es casi fijo que si nos estamos dejando dirigir por nuestros propios pensamientos vamos mal porque mis pensamientos del hombre natural del hombre del hombre viejo son mentiras porque nuestro mundo está como está. Vea las convulsiones ahorita en Estados Unidos, en Costa Rica, a nivel de política, a nivel de economía, a nivel social, a nivel de familia. ¿Por qué estamos como estamos, hermano? Porque todo el mundo se deja dirigir por sus propios pensamientos y no los pensamientos de Dios. Es simple la respuesta. Y cuando usted, y dígame que no lo sabe muy bien, cuando usted hace lo que le da la gana, ¿cómo le va? Cuando no obedece al Señor, ¿cómo nos va? Ya lo sabemos. En Romanos 12, los primeros versículos, Pablo había dicho, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio san, sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es su culto racional. No se transformen según el siglo de este siglo, sino transformense, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la perfecta voluntad santa y agradable. Cuando se habla de sacrificio, hermanos, Significa que algo debe morir. En los sacrificios se moría algo. Y cuando me presento a Dios como sacrificio. ¿Quién es el que muere? El viejo hombre. El viejo hombre muere. Ahora. Antes de seguir hermanos recordemos algo. Quiero que todos los que nos visiten hoy entiendan algo que es sumamente importante que en esta iglesia predicamos. Estas cosas no se logran con sus propias fuerzas. Por más que usted luche, por más que usted se esfuerce, usted no puede solo dejar el viejo hombre, no puede hacerlo. Porque el evangelio se trata de lo que Dios ha hecho primero por nosotros y luego lo que hace en nosotros. Y es muy importante que nosotros comprendamos versículo 24, que es antes que 25. Vea lo que dijo, dijo Pablo en versículo 24. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién lo creó? ¿Quién crea el nuevo hombre? Dios. Dios es el que cree. Lo que Dios pide es nuestro arrepentimiento y fe. Usted no puede cambiar su vida. Ninguno de nosotros podemos cambiar por el esfuerzo propio. Más bien, entre más yo me esfuerce, más fracaso. Y es por eso la necesidad de reconocer que es Dios. Me gusta como Calvino lo dice. Vea lo que dice Calvino sobre este mismo versículo. Es verdad que no logramos conformarnos a la imagen de Cristo en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, esta exhortación no es superflua. Es decir, es una exhortación importante. Porque cuando las Sagradas Escrituras nos traen al Señor Jesús, oiga lo que dice Calvino, capítulo uno 13. Es la palabra que nos trae a Cristo. Usted escucha la palabra. Y Dios obra en su corazón. El, 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 el Escuchar el evangelio. Y te trae a Jesucristo por su palabra. Cuando Dios por las sagradas escrituras. Nos trae al Señor Jesús. No significa que debemos de ser como un bloque de madera. Sino que debemos venir y ofrecernos a Dios. Que Él haga en nosotros. Dios nos trae. Como personas vivas hermano. No como robot ni un bloque de madera. Una piedra. Dios trae personas. Él obra en mi corazón. Pero si Él obra en mi corazón. Él pide y espera que yo también me presente. Y es esa dinámica misteriosa. De la fe y el arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Hay que oír la palabra? Claro. ¿Hay que arrepentirse y creer la palabra? También. ¿Hay que presentarse delante del Señor para que el hombre viejo muera? ¿Hay que matar al hombre viejo y vestirme de Cristo? Sí. Desechar la mentira entonces, versículo 25. Desechar la mentira, el fraude, el engaño es parte de matar al viejo hombre y ser renovado creado en Dios según la justicia y la santidad de la verdad. Yo leí hace varios años algo sumamente triste, me, me puso triste, 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 hermano, y me golpeó. Hicieron una encuesta, yo creo que fue en Estados Unidos, de mil estudiantes, o no me acuerdo, una cantidad grande de estudiantes, creo en o universidad o colegio. ¿De cuántos admitían copiar? ¿Verdad? ¿Va a creer, hermano, que de los alumnos que decían ser cristianos, el porcentaje de copiones era más alto? Pero no solo eso, en la encuesta hacía otras preguntas y se preguntaban cómo piensa, cómo compara su vida moral con los no cristianos, los ateos. Y este porcentaje de evangélicos copiones decían que creían que su vida era, era mejor que los ateos. Y se sentía muy bien consigo mismo. Oiga usted lo que están produciendo hogares cristianos. Hijos mentirosos, fraudulentos, que se sientan perfectamente bien haciendo todo eso. No vayamos tan lejos, en estos pasillos, en estas aulas, copian también. Y vienen muchos de hogares, de padres que están en culto los domingos. ¿Cuáles son los efectos? Vemos los efectos en el mundo, en la sociedad que, en que estamos, mi hermano. Yo quiero hablar... A todo niño que me está escuchando, o aquí en presencia o por la línea, si su padre o su madre en algún momento le dice, dígales que no estoy. Cuando sí están, desobedézcale. Chico, desobedezca. Porque su padre y su madre están sirviendo al maligno tratando de enseñarle a usted a ser un mentiroso. Y Padre y Madre, hay de usted, hay de usted, hay de usted ante Dios. Que usted colabore en producir otro mentiroso para este mundo. Porque sobran. Y si en la iglesia de Jesucristo estamos igual o peor que el mundo, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué el evangelio? ¿Para qué esta farsa entonces? Es hora, es hora que cada padre y madre que dice ser cristiano examine su vida, sus palabras, sus acciones. Sabemos que nuestros hijos absorben sin que se les enseñe qué hacer. Imitan lo que hacemos, perciben cómo somos. Y en nuestros países, tomemos Centroamérica, en nuestros países ha crecido la iglesia evangélica. Y ha crecido más la corrupción y la descomposición social. ¿Para qué el evangelio? Pregunto: ¿para qué el evangelio? Si vamos de mal en peor. Volvamos a la palabra de Dios, que es la que es capaz de cambiarnos, hermanos, y confrontarnos a nosotros realmente. El cristiano, salvo por la misericordia de Dios, el cristiano, salvo, anhela reflejar al Dios de verdad y al Cristo de verdad. Y mucho, en muchas partes de la Biblia, Dios revela a nosotros que Él es un Dios de verdad. Y es importante porque ya lo dijimos, desde el principio de la historia humana nos entregamos al padre de la mentira y nacemos hijos del padre de la mentira. Nuestra naturaleza está corrompida, nuestra naturaleza sirve al engaño, al fraude, a la mentira. El canto que enseñamos antes del culto viene de Deuteronomio, Deuteronomio 32, 4, donde Moisés enseña a los israelitas cantar, Dios es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, son rectos, Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto, es Él. En, Ezequiel, en, en Éxodo 34, Moisés pide a Dios mostrarle, manifestarle, proclamarle su nombre. Y Dios lo esconde en la peña y pasa por él y le dice, Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Gracias a Dios que es grande en misericordia, hermano. Porque si fuera grande solo en verdad, estamos listos todos. Porque nosotros no somos verdad. Él es verdad y también es misericordia. Y envía a su Hijo Jesucristo para redimir a los mentirosos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo viene a redimirnos a los engañadores. Gracias a Dios. Y viene Jesucristo y qué dice Juan en su evangelio capítulo 1, 14 dice, "Y vimos su gloria". Son palabras tomadas del Antiguo Testamento, de Jehová. Y dice, "En Cristo vimos su gloria", gloria como del unigénico unigénito hijo de Dios, lleno de gracia y Verdad. Más adelante Jesucristo. En, en capítulo 14. Ustedes conocen el versículo. Jesús dice yo soy. Qué cosa. El camino. La verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. Él es el Dios de verdad. Jesucristo lo es. Y, vi, y vea lo que dice más adelante en capítulo 14 versículo 15 se lo leo si me amáis guardad mis mandamientos yo rogaré al padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre es el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros hermanos lo glorioso del evangelio es de que siendo nosotros mentirosos, siendo nosotros engañadores, Jesucristo vino, murió para perdonarnos. Y no solo eso, sino promete el espíritu de verdad para que venga a morar. En nosotros. Él va a tomar posesión ahora. De mi pensamiento. De mi corazón. De mis labios. Volviendo a Efesios. Veamos lo que. Cristo por su espíritu. Hace en el cristiano. Efesios 5. Versículo 8. Efesios 5, 8, Dice Pablo. Porque en otro tiempo. Erais tinieblas. Vea que Pablo. Pablo continúa. Hablando. De lo anterior y lo presente. Éramos tinieblas. Éramos el hombre viejo. Ahora debemos ser nuevos. Era, erais, dice, tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En capítulo 6, versículo 14. Pablo está diciendo que pongamos toda la armadura de Dios y una de las piezas de la armadura ceñidos vuestros lomos con la verdad. No tiene que buscarlo, pero en primera de Corintios, capítulo 13, el capítulo del amor. El gran capítulo del amor que algunos cristianos ponen en sus tarjetas de bodas y otras cosas. Claro. ¿Pero cómo se define el verdadero amor, hermano? En versículo 6 dice, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Mucho nosotros sentimentalizamos, hacemos sentimental este concepto de amor. ¿Y sabe qué? Con ese cuento de que es que hay que ser amoroso. Entonces, nosotros participamos de las injusticias. Nosotros hasta nos gozamos en nombre de amor de las injusticias. Y Pablo dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. En Salmo 15 quiero leer unos versículos. Porque este Salmo describe al hombre regenerado. Al hombre renovado por Dios. Salmo 15 dice. Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo. El que anda en integridad. Y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Oiga hasta los chismes el hablar mal del prójimo el saborear aquellas aquellas palabras malvadas que sabemos que ni son ciertas o si son ciertas para qué repetirlas no hermano el hombre de integridad que habitará en el tabernáculo del señor purifica su boca y su mente volviendo a Efesios Pablo dice que hacemos dos cosas. Desechamos algo y nos vestimos de algo. Desechamos la mentira y nos vestimos de Jesucristo. Yo quiero leer lo que nuestro Catecismo de Heidelberg dice para el noveno mandamiento. Todos recordamos que es el noveno mandamiento, ¿verdad? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y en la respuesta del catecismo, cada frase aquí está apoyada por textos bíblicos. Le invito después que usted quiere estudiarlo, puede buscar, porque aquí vienen las referencias, pero aquí viene un resumen lo que significa bíblicamente no dar falso testimonio. Escuche, eso es amplia la, 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 esta enseñanza. ¿Qué pide Dios en el noveno mandamiento? Respuesta que no levante falso testimonio contra nadie, está bien. Pero escuche cómo se, te, cómo se continúa, que no interprete mal las palabras de otros. Ah, qué interesante, ¿no? Oiga otro, que no sea ni detractor ni calumniador, chismoso. Que no ayude a condenar a, a condenar a nadie temerariamente sin haberle escuchado. Mm. Que huya de toda clase de mentira y engaño como obras propias del diablo. Si no quiero provocar contra mí la gravísima ira de Dios. Otra cosa, que en los juicios, como en cualquier otra ocasión, ame la verdad, la anuncie, la confiese sinceramente. Y por último, que procure con todas mis fuerzas defender la honra y reputación de mi prójimo. ¿Cómo se lleva usted con su vecino? ¿Defiende su vecino? Yo conozco un montón de vecinos que no se llevan bien. Y lejos de defenderlos, hablan mal de ellos. Porque a mí me han hablado mal de ellos. Y ni siquiera los conozco. Ve, hermano. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a empezar la sanidad? De la verdad entre nosotros. ¿Dónde va a empezar? Tiene que empezar desde el hogar. Tiene que empezar desde el hogar, hermano. Esposos y esposas. Ser una sola carne. Es también serlo en la verdad. ¿Qué cosa más horrorosa? Cuando entre esposos se engaña, se miente. ¿Qué cosa más, qué cosa más anti matrimonial? Esposo, esposa, ¿oculta algo usted de su compañero? Tenga por seguro que si es así, sus hijos lo absorberá, absorberá ese engaño, absorberá ese, ese, ese mal, sin que usted diga. Empecemos entre marido y mujer, un compromiso delante del Señor hoy. Padres con hijos, ya lo hemos dicho. Ay de usted si usted contribuye directamente enseñando a sus hijos a mentir. Ay de usted. Oiga, Dios tratará severamente con usted. Yo lo sé. Dios no va a tolerar que sus hijos, sus, los padres, instruyan a sus hijos a ser anticristianos. Hijos, ¿usted le miente a su padre? ¿Ustedes mienten a su mamá? Es grave. Dios no quiere eso. Hermanos, nosotros no podemos hablar por el mundo. Hoy estamos aquí nosotros, los que creemos en Dios. Necesitamos empezar por nosotros, por el seno sagrado del hogar cristiano. No podemos esperar que el mundo de política, de economía, de trabajo, de escuelas, de diversión, se componga. Si no nos componemos empezando por la casa. Hemos escuchado hoy una palabra dura. Hemos escuchado una palabra dura del Señor. ¿Por qué ha sido dura? ¿Por Porque... porque porque hemos hablado de matar una parte de nosotros, aquel hombre viejo que todo, todavía nosotros le damos mucha cancha. Permitimos que hable mucho, demasiado. Permitimos que el hombre viejo, mentiroso, fraudulento, engañoso, hable mucho o actúe mucho. Las buenas noticias, hermanos, son lo que ya vimos en los capítulos anteriores en Efesios. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. La salvación la recibimos por gracia. No por obras para que nadie se glorie. Y recibimos el siguiente versículo. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. Creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el que llega arrepentido ante la presencia del Señor es perdonado de sus mentiras. Es perdonado de sus engaños. Lo necesitamos. Pídele, pídele perdón y será perdonado. Y no solo será perdonado, sino el Espíritu Santo viene a poseer su corazón. Y posiblemente hay consecuencias que usted todavía no quiere enfrentar de su engaño. Posiblemente hay consecuencias. Tenga por seguro que el Señor ayudará en todo. Porque cuando hacemos su voluntad. Él se glorifica. Él se glorifica. Y si nos va mal con el hombre viejo. ¿Qué importa? El hombre viejo ya para Dios murió. ¿Qué importa? hermano? Entreguemos nuestra vida en esta mañana al Señor. Caiga como caigan las cosas. Si tenemos que rectificar mentiras que hemos hecho hermano, Reconozcámoslo. Y tejemos en manos de Dios las cosas. Porque sabremos que a Dios, a quien redime, cuando nos lleva al cielo, todo esto viejo quedó atrás. Todo quedó atrás. Y nos llevará purificados, santificados, para ser suyo para siempre. Esta serie se llama Pertenezco a Cristo. El primer punto concreto que Pablo establece, hermanos, es matar a aquel hombre engañoso, el hombre mentiroso. Pues, adelante, Adelante con la ayuda de Dios Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Amén Oremos Padre Hemos escuchado una palabra dura Porque sabemos que nuestros corazones Muchas veces oh Dios Aman la mentira Participan de la mentira Perdónanos Señor Por favor perdónanos y sobre todo limpia nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestro corazón, oh Dios. Y perdona tu iglesia. Perdona tu iglesia porque no ha hecho lo suficiente en esta área, Señor. Perdona padres cristianos. Que, que en lugar de producir hijos íntegros, de verdad colaboran con producir mentirosos. Perdónanos, Señor. Y por favor, ayúdanos ahora. Gracias por tu palabra, sabemos que ella es poderosa. Ella hará todo lo que para lo cual es enviada. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.